0: Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat spécial consacré ce soir aux revenus des agriculteurs. À l'ordre du jour ce soir, qu'est-ce qu'un revenu agricole Les agriculteurs sont très majoritairement des travailleurs indépendants non salariés. À ce titre, la définition de leur revenu est difficile. Quel rapport peut-il y avoir en effet à ce sujet entre un éleveur laitier en Bretagne, un vigneron de Bourgogne, un céréalier d'Eure-et-Loire ou un maraîcher de Seine-et-Marne D'ailleurs, dans le mouvement des exploitants de ces dernières semaines, la question du revenu agricole a été plutôt portée par la Confédération Paysanne que par la FNSEA. Car avant même de débattre de ces Question. encore faut-il savoir calculer ce revenu, s'interroger sur la pertinence d'un revenu mensuel moyen pour des professions qui perçoivent un revenu annuel, s'interroger sur le poids des charges et des emprunts, sur l'arbitrage que la plupart d'entre eux et d'entre elles doivent faire entre rémunération immédiate et rémunération différée par l'investissement dans la ferme, bref nous allons essayer d'aller au-delà des chiffres moyens pour approcher la disparité de ces revenus en compagnie de Laurent Piette, bonsoir Bonsoir. Vous êtes en direct depuis France Bleu, Armorique à Rennes, qui vous accueille. Vous êtes ingénieur de recherche en économie agricole à l'INRAE, à Rennes. Vous êtes membre du laboratoire SMART, qui est... vous avez coordonné l'étude recherche à Greencom, hétérogénéité déterminant et trajectoire du revenu des agriculteurs français. Avec nous en studio, Alain Chatriot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, professeur des universités au Centre d'histoire de sciences pour, rédacteur en chef de la revue Histoire à Politique et auteur notamment de la politique du blé. « Crise et régulation d'un marché dans la France de l'entre-deux-guerres » publié au Comité pour l'histoire économique et financière de la France. Enfin, troisième invité à distance, Marie-Andrée Besson. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct depuis France Bleu Besançon qui vous accueille. Vous êtes agricultrice retraitée et présidente de Solidarité Paysan, un réseau national de défense et d'accompagnement des agriculteurs en difficulté.
1: Nos agriculteurs sonnent l'alarme. Ils sont les victimes d'un modèle économique qui les dessert, porté par nos grands distributeurs. Ils sont victimes d'une course au prix le plus bas, d'un partage de la valeur qui n'est pas équitable. Or, un agriculteur sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Cinq euros de l'heure, c'est ce que gagne en moyenne un agriculteur exploitant. Si nous voulons à l'avenir manger français, la question du revenu agricole est centrale. Nous avons un patrimoine à conserver et l'agriculture la plus durable du monde. Si la transition agroécologique doit se mener activement, elle a un coût. Les agriculteurs ne doivent plus être la variable d'ajustement.
0: Laurent Tiet on, on a bien compris effectivement par cette intervention d'Anne-Laure Babot, députée modem de Charente-Maritime à l'Assemblée nationale le 23 janvier dernier, que cette question était une question qui taraudait euh, les responsables politiques, mais aussi les responsables syndicaux, et qu'on avait beaucoup de mal à, à déterminer ce qu'était un revenu agricole. Avec une quinzaine de chercheurs et de chercheuses, vous avez travaillé avec cette étude recherche à Greencom, justement, sur l'hétérogénéité de ces revenus agricoles. Est-ce qu'on a un, un déterminant, quelque chose qui peut nous aider à comprendre ce qu'est ce revenu agricole et de quoi il est composé
2: alors, euh, effectivement, euh, avant de, de répondre à votre question, je pense qu'il faut essayer de justement de, de bien préciser de, de quoi on parle, euh, parce qu'une des difficultés quand on parle de revenus agricoles, euh, c'est est-ce qu'on parle du résultat économique des exploitations, mmh. est-ce qu'on parle de la rémunération de l'agriculteur, le chef de l'exploitation, ou est-ce qu'on parle de, de, du revenu de son ménage en fait, euh, qui peut ne pas être que euh, agricole. Il peut y avoir d'autres sources de, de revenus. Et, et en fait, c'est un petit peu toute la difficulté des, des des chiffres qui sont effectivement repris par les responsables politiques ou professionnels.
0: Oui, on a entendu effectivement certains disaient c'était 300, 350 euros par mois avec un tiers pour un tiers des agriculteurs, mais ça c'est d'une étude de 2017 de la MSA, la mutualité sociale agricole, et d'autres disaient mais c'est impossible de se fonder sur ce chiffre-là qui ne représente rien parce que 2016 était une, une très mauvaise année par exemple.
2: Voilà exactement. Donc 2016 effectivement, hein, il faut, faut garder à l'esprit que c'est la, la pire année de, depuis euh, 2000 à peu près depuis les, les 20 dernières années. Euh, donc garder ce chiffre comme euh, une référence en fait, ben bah, voilà c'est un petit peu trompeur. Donc effectivement c'était un des objectifs de, de notre projet de recherche euh, d'essayer d'étudier en fait euh, l'hétérogénéité, la, la variabilité de, de, de ces revenus agricoles. Et donc euh, on, un, un collègue aussi a travaillé sur un petit peu les, les déterminants, euh, ce qui ce qui permettait d'essayer expliquer cette variabilité, parce que évidemment comme vous le rappeliez en, en introduction, il y a une variabilité entre les
0: différents secteurs de production, hein, entre les, les céréaliers, les, les éleveurs, les maraîchers. Et même être éleveur en Bretagne avec des grandes exploitations ou éleveur en moyenne montagne, ça n'a pas grand chose à voir d'une certaine manière
2: voilà, effectivement. Il y a, il y a aussi effectivement, un, un effet de la taille. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y, y a un effet de la taille. Souvent, on, quand on parle de taille des exploitations, on, on pense aux hectares. Hein, on, on regarde la, la taille mesurée par la surface des exploitations. Euh, en fait, c'est souvent un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'il faut aussi tenir compte de la taille économique des exploitations. Parce qu'un un, un maraîcher, justement, ou un éleveur de porc peut avoir une petite surface, euh, donc être petite sur ce critère euh, de, de surface, mais en fait, avoir une, une production ou un potentiel de production économique euh, qui, qui le place...
0: Euh, de, de, parmi les aussi grandes exploitations que mmh. des grands céréaliers ou des, des grands éleveurs euh, laitiers par exemple. On va développer ça tout au long de cette émission. De votre côté marie andré Besson, quand on travaille comme vous en tant que présidente de Solidarité Paysan à aider des agriculteurs en difficulté alors que vous êtes vous-même agricultrice retraitée, est-ce qu'on a une idée justement de, de ce qu'est ce revenu agricole Est-ce qu'on euh, a une, une, un ordre de grandeur qui, qui, vous, euh, qui vous permet de savoir euh, quel, est, quel, quel est le type de difficulté auquel les agriculteurs et agricultrices se trouvent confrontés
3: Alors, il est, il est très difficile de déterminer le, le type d'agriculteur et de, et de revenus. Euh, il y a, il y a... Pas du tout un profil type de d'agriculteur mmh. et des difficultés qu'il qu qu vivent. Il y a effectivement une grande différence entre un paysan qui a un petit découvert bancaire qui est lié à un aléa quelconque de gestion passager ou celui pour qui les difficultés s'accumulent d'année en année et puis dont la situation économique et personnelle est complètement grévée par les créanciers mmh. Et en plus, souvent, les agriculteurs euh, sont victimes de, des moyens qui sont mis en place par les pouvoirs publics pour le soutien des plus en difficulté, et, mais notamment du revenu, parce que le revenu est c'est très c'est très difficile. Pour moi, c'est une question qui est presque insoluble sur la question des revenus, parce que il y a la, la question de comment ces, ces revenus sont sont calculés. Mmh. On sait que les paysans ne peuvent n'ont aucun impact sur le prix de leur production. Mmh. Les prix de, de, des coûts de production ne sont pas pris en compte. Il euh, y a tout aussi le problème de la régulation de la production. Parce que produire, c'est une chose, mais il faut aussi arriver à réguler la production. Il y a le, un, un endettement qui est très fort des paysans. Et notamment aujourd'hui, euh, par rapport à l'installation, il y a un endettement euh, impressionnant pour l'installation. On dit qu'un agriculteur de moins de 40 ans est endetté à hauteur de 268 000 euros en moyenne aujourd'hui. Donc, il y a des endettements qui sont considérables. Ce qui veut dire qu'on
0: peut être jeune agriculteur à peine installé et avoir des revenus très très faibles parce que justement cet endettement est très élevé. C'est ce que vous voulez
3: dire. Tout à fait. D'où le fait que Aujourd'hui, il est plus qu'urgent de remettre en cause ce modèle qui conduit à produire toujours plus, à investir toujours plus, à aller toujours de l'avant, à aller vers des, mmh. des productions exportatrices, etc. Parce que en fait, ça ne répond pas du tout aux besoins des agriculteurs mmh. et au fait de soutenir une agriculture qui respecte l'environnement, qui soit relocalisée et qui permette mmh. de nourrir l'ensemble le, le, de, de la population.
0: J'imagine que un responsable de la FNSEA ou du CNGA ne serait pas tout à fait d'accord avec vous, justement, sur cette question de l'agriculture la, exportatrice. Laurent Piel, vous voulez réagir très brièvement à ce qui vient d'être dit ma, par marie andré Besson et et je donnerai la parole ensuite à Alain Chatriot. Oui, effectivement. Alors, bah, je, Sur deux points,
2: au moins, euh, en fait, c'est vrai, mais peut-être qu'on y reviendra, euh, que le, le revenu des, des agriculteurs euh, dépend beaucoup des aides de la PAC aujourd'hui. Hein. On, a, on a estimé, nous, que, là, par exemple, ces, ces dernières années, euh, 2020-2022, on a à peu près les deux tiers de, de, du résultat économique des exploitations qui dépendent des aides de la PAC. Donc, c'est sûr que, sans ces aides, il euh, y aurait certainement beaucoup d'exploitations de, qui, euh, bah, qui seraient en très grande difficulté, mm -hmm. voire mettrait la clé sous la porte. Euh, donc, euh, mais bon, c'est lié aussi à l'évolution du mode de, de, de soutien du, de, de, du revenu des, des agriculteurs. Mmh. On pourrait y revenir. Et puis sur l'endettement, alors ju juste une petite précision. Euh, effectivement, hein, il y a des, des niveaux d'endettement qui sont élevés là actuellement. Euh, en moyenne, une exploitation agricole elle est endettée à hauteur de, de 40 euh, Mais en fait, ce qu'il faut surtout voir, c'est la capacité à rembourser mmh. euh, un, un emprunt. Je veux dire, c'est effectivement, il ne faut pas être trop endetté, mais un endettement en soi, ce n'est pas forcément forcément euh, dramatique du moment qu'on a la capacité de rembourser. Donc c'est pour ça que on compare, nous, cette, cet endettement à, surtout à la capacité de faire face mm -hmm. à
0: la dette, en fait. Euh, euh, Alain Châtriault, vous êtes historien, et, et donc vous allez peut-être pouvoir nous dire si cette question du revenu agricole s'est se, posée à d'autres périodes historiques, en particulier à la fin du 19 e siècle, quand euh, on a une majorité d'exploitations, de petits, euh, petites pays paysanneries, pourrait-on dire, euh, exploitant un peu partout sur le territoire, et puis peut-être euh, dans l'entre-deux-guerres, à un moment où où eh bien, on commence à faire basculer la population d'une population majoritairement rurale à une population euh, déjà urbaine. Je crois que c'est le, le, le recensement de 1931 qui fait la bascule, d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on qu qu décide dans ces moments-là, justement, à des moments historiques, de, sur euh, comment soutenir le revenu des agriculteurs et comment faire en sorte, comme aujourd'hui, qu'on s'en préoccupe
4: avant de répondre en historien, quelques compléments pour vraiment insister sur un certain nombre de points parce que ça les met à distance du discours le plus commun qu'on entend encore trop souvent par certains acteurs politiques comme on l'a entendu tout à l'heure. On a sur la question des revenus agricoles une vraie difficulté avec les effets de moyenne et donc il faut oui. vraiment le redire. La disparité, effectivement, est de... considérable. Mmh. Et un des acquis que soulignent vraiment beaucoup les collègues sociologues, politistes, qui s'intéressent à ces questions-là aujourd'hui, c'est d'insister sur des mondes agricoles.
0: On avait euh, Gilles Laferte voilà. il y a peu de temps qui disait, effectivement, qu'il y avait, par exemple, euh, au bas de l'échelle, dif... le plus difficile, c'était d'être une classe populaire à patrimoine. Ce qui fait, eff... ce qui fait eff... effectivement diffé... euh, un effet différent de tout un tas d'autres classes populaires, par et exemple.
4: Et il ne faut vraiment pas négliger des situations très difficiles qui ont déjà été rappelées, mais l'hétérogénéité voilà, est considérable et de ce point de vue-là, c'est un phénomène ancien, qui n'a vraiment pas disparu, qui s'est partiellement accentué dans certains secteurs, mais ça a bien été dit, c'est des différences liées au type de production, liées au type de structure d'exploitation, liées parfois aux régions, et dans un même type de production, on se doute bien que la situation euh, d'un viticulteur bourguignon n'est pas la même que celle d'un viticulteur dans une zone en crise euh, particulièrement importante pour euh, le vignoble. Ça, c'est un, un premier élément, il faut y insister. Le deuxième élément, on ne l'a pas encore suffisamment dit, mais derrière la question euh, de l'endettement, ça joue aussi, c'est... On va parler, et c'est parce que c'est un thème majeur et vraiment débattu de la question du revenu, mais on ne peut pas totalement oublier la dimension patrimoine. Mmh. Hein, une des phrases qui étaient souvent répétées, euh, les moins maintenant parce que les mondes sont devenus encore plus hétérogènes, mais dans une partie du monde agricole, on disait souvent « on vit pauvre pour mourir mmh. riche ». Il y avait cette dimension euh, mmh. d'une vie modeste, mais d'une accumulation patrimoniale dans un cadre avec familial. Un capital, euh... Avec un capital. Alors évidemment, ça, ça n'avait de sens que dans une agriculture, et que dans un type de production agricole qui avait un avenir, des débouchés de marché, mmh. et effectivement une valeur qui était reconnue par le marché.
0: Et qui n'était mais... pas totalement mondialisée comme elle l'est aujourd'hui. Avec les ouvertures de marché, etc. etc. tout de même.
4: Alors c'est vrai, mais même s'il y a eu des mouvements importants de protectionnisme douanier, l'ouverture des marchés agricoles, c'est malgré tout des phénomènes Bien sûr, anciens. Très ancien, euh, mais, ouais, mais effectivement, mais... on a longtemps eu des barrières douanières qui permettaient de garantir un minimum de prix à, à la production, même si c'était l'objet de, de grands débats politiques.
0: Et dans des moments de, de crise, comme c'était le, le cas dans les années 30, qui ont vu naître énormément de coopératives agricoles, justement pour soutenir les agriculteurs en difficulté, et il en est né un peu partout sur le territoire, eh bien on a inventé aussi un mode de soutien, justement, aux prix agricoles, en particulier avec l'office du blé, c'était pendant, pendant le, les années 30, justement. Tout à
4: fait, parce qu'on est dans une crise de surproduction et un effondrement des cours, en France, mais à l'échelle mondiale, mais en France particulièrement. Euh, on a tenté de maintenir un prix minimum en 1933 par une loi, et c'est un échec. Et finalement, cet échec permet de faire aboutir un projet d'office du blé avec des prix garantis et avec surtout une rationalisation de l'ensemble de la filière mmh. et des capacités de stockage pour aussi lutter contre des déstabilisations de marché et des formes de spéculation.
0: C'est de là que sont nés la plupart des grands silos que l'on trouve un peu sur le territoire français qui permettaient de stocker et de revendre plus tard euh, ces céréales qui avaient été récoltées par les agriculteurs. Euh, qui veut réagir à ce point-là marie andré Besson, vous avez, vous avez envie
3: Oui, je voulais réagir sur plusieurs points. Euh, D'abord, par rapport à, au patrimoine, effectivement, il y a des, des exploitants agricoles qui peuvent constituer un capital. Mais il faut bien savoir, quand même, je pense quand même, qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ne sont pas dans cette dynamique-là parce qu'ils ils, ils, ils travaillent pour essayer de survivre et pas pour se constituer un capital. Et quand on sait quand même qu'il y a 80% des aides qui vont à 20% des exploitants... Ça dit quand même un certain nombre de choses parce qu'il faut savoir aussi que les aides PAC sont, la répartition est très inégale, inégale et très très mal faite puisque les aides PAC sont octroyées, sont liées essentiellement au nombre d'hectares. Donc c'est la course à la surface de façon à obtenir des aides. Mais un grand nombre d'agriculteurs aujourd'hui luttent pour survivre et non pas pour faire un capital malheureusement et des les beaucoup de paysans sont obligés d'investir mais pour produire déjà mm -hmm. pas seulement pour pour investir mais pour produire notamment
0: le matériel de production avec les,
3: notamment avec les mises aux normes sanitaires mm -hmm. qui sont très contraignantes et qui obligent à des investissements importants sur des exploitations qui n'ont pas la possibilité de de, mm -hmm. de de faire ces investissements ce qui engendre de de des de, endettement de... Très, un endettement très fort et donc, il ne faut, il faut pas confondre l'investissement et, et l'endettement. Euh,
0: D'ailleurs, je crois que vous voulez réagir sur ce point-là, Laurent Piette, puisque euh, vous avez travaillé dans votre étude à Greencom, justement, sur ce point particulier, c'est-à-dire la nécessité pour un agriculteur de réfléchir à des arbitrages. Est-ce qu'il faut toucher une rémunération immédiate pour pouvoir continuer à faire vivre son exploitation, à vivre soi-même et à faire vivre sa famille, par exemple Ou est-ce que il faut faire un arbitrage pour une rémunération qui sera différée, qui sera justement, comme le disait Alain Chatriot, l'investissement qui permettra peut-être de transmettre son entreprise à sa famille d'une manière ou d'une autre oui c'est ça effectivement euh, on a regardé
2: un petit peu ces, ces questions d'arbitrage parce qu'il faut voir que donc chaque année en fait l'agriculteur va pouvoir dégager une certaine richesse on va dire qui, qui va euh, de, de, de son activité et d'ailleurs il
0: faut insister sur ce point vous, vous travaillez dans votre groupe de recherche sur le fait que on pense que c'est un revenu on revient à un revenu mensuel c'est à dire on prend un revenu annuel qu'on divise en, en 12 euh, mais que ça n'a pas grand, de, grand intérêt que de le faire euh, sinon un intérêt parce qu'effectivement, on reçoit la grosse partie de sa rémunération à une même période Effectivement, en fait, c'est un petit peu trompeur
2: de diviser, mais c'est pour les comparaisons avec les autres secteurs d'activité, notamment les salariés, c'est vrai que c'est un peu pratique, mais en fait, c'est un petit peu trompeur, puisque l'agriculteur, en fait, c'est un indépendant, donc lui, comme un comme un commerçant, un artisan. Et donc, en fait, à la fin de l'année, ce qui lui reste, c'est dans, dans, dans sa trésorerie, on va dire, et c'est sur cette trésorerie qu'il peut prélever, ce qu'on appelle les prélèvements privés, qu'il peut prélever une certaine somme pour assurer ses dépenses de, de, de la vie de, de son ménage, ses dépenses privées. Alors, en fait, ça, ça dépend des agriculteurs. Là aussi, c'est très hétérogène. Certains vont prélever une somme fixe tous les mois. Euh, certains vont ajuster en fonction de, 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 de l'évolution de cette trésorerie. Certains ne vont pas prélever ce qu'ils pourraient prélever parce que, effectivement, c'est réinvesti dans l'exploitation. Mmh. Et puis, bah, à certaines périodes, en fait, certains peuvent prélever plus que, euh, que ce qu'ils font d'habitude. Et en fait, ce qu'on regarde, ce qu'on qu constate dans, dans les chiffres, c'est que, par exemple, justement, ce, le, le chiffre habituel qu'on donne en termes de, de revenus venu, qui est le résultat économique des exploitations, il est très variable d'une année sur l'autre, et en fait ce dont on s'aperçoit, c'est que les prélèvements privés au contraire sont beaucoup plus lissés sur les sur les années. Donc ça, ça prouve bien qu'en fait les, les agriculteurs, ben bah, voilà, quand les, quand une année est bonne, ben bah, ils prélèvent un petit peu plus mais pas trop, parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils en gardent en réserve, mmh. et puis quand l'année est, est moins bonne ou voire mauvaise, comme en 2016, ben bah, ils prélèvent quand même un petit peu, donc en fait ils s'endettent auprès de l'exploitation, mmh. enfin, euh, le, le, voilà, et, et pour bah, assurer leurs leur, leur dépenses de, de la vie privée. Et donc, il y a cet arbitrage entre ces prélèvements et ce qui peut être réinvesti dans, dans l'exploitation. Mmh. Et, et euh, ah, pardon,
0: excusez-moi. Euh, euh, Alain Chatriot, vous vouliez réagir
4: Oui, non, un, un, un mot complémentaire. Ça, ça a été signalé tout à l'heure, mais pour insister sur parmi les changements sociaux importants, on, ça a bien été rappelé le revenu de ménages qui sont sur une exploitation agricole ne sont plus forcément entièrement des revenus agricoles. Mmh. Et c'est aussi une dimension qui est compliquée à intégrer dans la dimension statistique, mmh. mais qui peut être très importante. D'ailleurs, euh, une
0: partie des exploitants ou des exploitantes euh, vivent de, du travail de, de leurs conjoints ou conjointes euh, en dehors, parce que ça permet bon, d'avoir une il, sorte il a, de disponibilité qu'ils qu n'ont pas. Euh, il, y a, il, y a, il, il y a
4: ces cas, effectivement, particulièrement difficiles, avec une variation de, de choix professionnels mmh. plus important. Il y a aussi des dimensions qu'il qu ne faut pas négliger, qui sont y compris présentes dans l'enseignement agricole aujourd'hui, de formation à de l'agrotourisme. Toutes ces dimensions-là existent aussi, et pour certains types d'exploitation agricole, elles sont importantes, alors qu'elles ne sont pas toujours associées aux mécanismes de la production agricole en tant que telle.
0: Et, et on, peut, on peut parler aussi de la transformation des produits agricoles euh, au sein même de l'exploitation, comme ça peut arriver parfois. Je crois que vous vouliez réagir, marie andré Besson
3: oui, je voulais réagir parce que je pense qu'il y a quand même un certain nombre, un, un grand nombre de paysans. Aujourd'hui, Solidarité paysans accompagne plus de 3500 familles en France, mm -hmm. et pour qui euh, le revenu, euh, le prélèvement mensuel n'est même pas possible. Et c'est souvent le, le conjoint ou, ou la conjointe qui permet de remplir le frigo, et je crois que il faut être conscient que cet endettement, ce, ce système de développement agricole actuel, relève d'une responsabilité quand même collective, et qu'il y a aujourd'hui des mesures politiques fortes à prendre pour inverser cette, cette tendance et permettre une rémunération réelle du travail du paysan. C'est pas normal qu'un paysan travaille 60 heures par semaine, et qu'il ne puisse pas rémunérer son travail.
0: Oui, cela c'était une des demandes en particulier sur les, les, les endroits où il y avait des blocages, une des demandes de la Confédération Paysanne. Mais il faut rappeler que ça n'était pas la demande des syndic du syndicat majoritaire ni peut-être, je crois, de la coordination euh, rurale. Je n'ai pas vérifié de, sur ce point-là. Il est 18h41 sur France Culture. Vous écoutez notre émission Le Temps du Débat. Qu'est-ce qu'un revenu agricole Nous sommes en compagnie, vous venez de l'entendre, de marie andré Besson, agricultrice, retraitée et pays présidente de Solidarité Paysan. d'Alain dans dans Chatriot, qui est historien et professeur des universités au Centre d'Histoire de Sciences Po, euh, qui a écrit notamment La Politique du blé au comité d'histoire économique et financière de la France, et de Laurent Piette, qui est ingénieur de recherche en économie agricole à l'INRA et à Rennes, et qui est membre du laboratoire SMART. Il a coordonné l'étude de recherche à Greencom, justement sur la question des revenus des agriculteurs.
1: C'est un métier qui a du sens, quoi. On fait quelque chose, on produit euh, euh, réellement quelque chose. Avec les amplitudes horaires que l'agriculture a, euh, on ne peut que être attaché à, la... enfin, à ce qu'on fait. Sinon, on ne le ferait pas. <rire> le coût de production ici, par exemple, notre coût de production de, de lait, il est assez élevé. Euh, il est aux alentours de 2 euros. Et notre, notre prix du lait, il est, il est plus bas. Euh, il, est pas, il, il est bien plus bas. Donc cette différence-là, elle va être compensée par, le, par la PAC. Par le que du lait, je parle de tous les produits. Il coûterait le double donc la PAC, c'est notre sécurité sociale alimentaire en fait, parce que si l'Europe ne nous aidait pas, ben, les consommateurs ne pourraient juste pas se nourrir. Quoi. On n'a pas les mêmes règles que les autres pays. Quoi. Et déjà, ça, c'est pas juste, parce que du coup, ben, les autres pays nous envoient des, des marchandises à des coûts plus bas. Du coup, forcément, des, des marchandises qui sont plus intéressantes pour les consommateurs quand ils achètent, parce que c'est des produits moins chers. Mais comment s'en sort, nous, les agriculteurs français, après, là-dedans
3: France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
0: C'était un reportage de la rédaction de Nicolas Manch, donc diffusé sur France Culture le 1er février dernier avec le témoignage d'Anaïs Pratlong, éleveuse de brebis en Lozère. Et euh, eh bien, la concurrence internationale, le discours sur la concurrence internationale, Alain Chatriot, on l'a toujours d'une certaine manière entendu. Mais c'est vrai que quand on réfléchit et quand on revient sur cette question du revenu des agriculteurs, il y a une date qui revient. 1992, changement de la PAC, euh, et on se dit, c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui a changé. Est-ce que c'est vrai, ou est-ce qu'historiquement ça n'est pas si vrai que cela
4: Alors C'est en partie vrai, mais ça dépend un peu des types de produits, parce qu'en fait, la PAC n'était pas une, une politique uniforme, quels que soient les types de production. Mais il y avait des prix garantis tout de même. Alors, il y avait un système de prix garantis, mais typiquement, il n'était pas uniforme pour les producteurs de fruits et légumes, comme pour les céréaliers. Et dans le monde du lait et de la transformation du lait, il y avait déjà eu, avant 1992, un certain nombre de changements qui avaient été à l'époque très débattus et parfois très critiqués, dont les quotas laitiers au milieu des, des années 80. Ce qui est certain, c'est qu'en 1992, pour beaucoup de raisons, certaines qui sont liées aux négociations internationales, d'autres qui sont liées à des équilibres européens, d'autres qui sont liées purement aux formes de négociation de la construction européenne qui ont changé entre le début des années 60 et le début des années 90, on entre dans une nouvelle logique d'organisation générale de cette politique agricole commune. Mais c'est une date importante, il se passe un certain nombre de choses à ce moment-là. Pour autant, euh, 92, c'est maintenant à plus de 30 ans, il s'est aussi passé beaucoup d'autres évolutions, dont des évolutions majeures, qui sont les conséquences de l'intégration dans l'Union européenne d'autres pays et d'autres agricultures. Et plus largement, c'est des éléments qui ont été continuellement renégociés. Donc il est certain qu'on n'est plus dans le système issu des débuts de la politique agricole commune, mais l'enjeu des prix et des formes d'aide n'a pas non plus totalement disparu. On est juste rentré dans des types de mécanismes en partie différents. Alors
0: nos auditeurs qui écoutent depuis le début de cette émission euh, cette question qu'est-ce qu'un revenu agricole doivent se dire ⁇ bon d'accord, on a compris, euh, on ne sait pas très bien ce que c'est qu'un revenu agricole, mais néanmoins on peut faire confiance à des chercheurs et des chercheuses comme euh, celles et ceux que vous avez réunis autour de vous, Laurent Piède, pour nous dire ce qu'est un revenu agricole. Alors comment on le calcule, ce revenu agricole, tout en sachant la grande disparité, comme on l'a dit depuis le début de cette émission, euh, des agriculteurs, des agricultrices et des type d'agriculture Qu'est-ce que le solde disponible, par exemple Qu'est-ce que le résultat courant avant impôt Toute chose qui permettrait d'objectiver plus ou moins ces questions-là. Est-ce que vous avez réussi à, à, à vous en tirer, Laurent Piette oui, alors je vais, je vais pas vous faire un concours de
2: comptabilité agricole, hein, c'est pas le c'est pas le lieu. Euh, mais effectivement, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au bon, départ, effectivement, il y a, y a une production, il y a la valeur de la production mmh. euh, plus les aides et moins les charges, euh, voilà, les, les charges, les, les achats de d'engrais, de, de, de pesticides, de, de matériel, etc. Euh, et les charges et... de l'emprunt hein, en même temps. Alors ça, ça, on va les enlever un petit peu après, après. Ça, ce que là on arrive à ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. Mm -hmm. Et à partir de là, il y a un petit peu deux, deux façons de compter, si vous voulez. On peut soit enlever effectivement euh, les, les emprunts, euh, les, les intérêts des emprunts et ce qu'on appelle les amortissements. Donc en fait, euh, bah, quand vous avez un, un matériel, vous mm -hmm. l'amortissez. Donc au bout d'un, pour savoir au bout de combien de temps il faut en racheter un mm -hmm. autre. Euh, et ça, ça va vous donner ce qu'on appelle le résultat courant avant impôt. Mais si vous voulez, ça c'est un indicateur comptable table, parce que notamment ces amortissements, en fait, ce ne sont pas des, vraiment des décaissements, ce n'est pas de l'argent qui sort de la trésorerie mmh. de, de l'exploitation. Euh, et et c'est en général cet, cet indicateur-là qui est euh, euh, donné dans les statistiques annuelles mmh. par le ministère de l'Agriculture. Et donc, et vous, autre, vous évoquiez...
0: L'autre façon de calculer
2: Voilà, le, le revenu disponible. Là, au contraire, on va vraiment s'intéresser à ce qui sort vraiment de, de la trésorerie de, de l'exploitation. Et donc, on repart de cet excédent brut d'exploitation et là on va enlever donc non seulement les intérêts d'emprunt mais aussi les annuités donc le, enfin le, la totalité de l'annuité c'est-à-dire les emprunts mais aussi le capital qui est remboursé mm -hmm. et, et on va euh, et, et donc c'est à partir de ça que effectivement ça va donner un, un excédent de trésorerie et c'est sur cet excédent que l'agriculteur va pouvoir prélever euh, de l'argent pour subvenir à ses dépenses euh, de, de, de son
0: ménage et qu'est-ce qu que apprisées. ça change si l'on prend l'un ou l'autre des paramètres que vous avez décrit brièvement, euh, Laurent Piette Alors, ce que ça change, c'est que ce résultat courant avant impôt, il est
2: très variable d'une année sur l'autre, alors que euh, c'est prélèvements privés. C'est la, la des...
0: variabilité interannuelle, c'est comme ça qu'on appelle ça, je crois.
2: Euh, voilà, exactement. Euh, donc, juste euh, à, à titre euh, d'exemple, hein, euh, nous, on avait calculé que sur les, les, les dix dernières années, il était en moyenne euh, à 30 000 euros par exploitation. Bon, Je, je redonne une moyenne hein, avec toutes les limites ouais. que ça. Euh, mais par exemple, en, en 2022, on est en, en moyenne toujours à près de 60 000 euros euh, par... Euh, parce que 2022
0: euh, était une très bonne année.
2: Parce que 2022 était une très bonne année. Alors, on n'a pas encore les chiffres pour 2023, mais 2020, 2021, 2022 étaient des très bonnes années. Euh, et donc, c'est ce que je disais tout tout à l'heure, en fait, c'est là où vous voyez, ce, ce résultat courant avant impôt peut être très élevé cette année, mais les agriculteurs mmh. vont prélever, en fait, moins que tout ce qu'ils pourraient prélever, si vous voulez. Mmh. Et c'est là où on retombe sur cette question d'arbitrage entre investissement et prélèvement. Avec certains agriculteurs, c'est ça qu'on a mis en, en, en évidence aussi. En fait, on a identifié des, des stratégies euh, de, aux, des, des agriculteurs entre ceux qui vont plutôt beaucoup investir et peu prélever, ceux qui vont prélever plus et moins investir, ceux qui vont avoir une approche plus équilibrée, etc. Et, 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 Allez-y non, et in fine, effectivement, Monsieur bah, euh, Chatriot reprenait tout à l'heure l'adage « vivre pauvre et mourir riche euh, ». Peut-être une des difficultés qu'on peut souligner aujourd'hui, c'est qu'avec l'agrandissement des exploitations, euh, qui, qui est en général, en fait, il faut réussir aussi à transmettre ces exploitations. Et donc, euh, on est on est presque moins sûr de, de mourir riche qu'avant, si j'ose si dire, euh, parce qu'il faut réussir avec mm -hmm. ces deux, à, à à réaliser en fait cet investissement et à revendre l'exploitation à un prix qui, qui est à la hauteur d'un investissement qu'on y a mis. Donc en fait,
0: on, on peut privilégier une rémunération différée dans le temps, mais c'est une prise de risque. Oui. Marie-André Besson, et je donnerai la parole ensuite à Alain Chatriot. Qu'est-ce que vous voulez réagir Comment voulez-vous réagir à ce qui vient d'être dit par Laurent Piette et sur cette, cette différence, pourrait-on dire, de calcul du revenu des agriculteurs
3: alors effectivement, il y a différents modes de, de calcul et euh, quand on arrive aux revenus disponibles en, qui prend en compte les remboursements d'un d'emprunt, capital et intérêt, il reste aussi pour un certain nombre d'agriculteurs le remboursement des dettes. Oui. Les, il peut y avoir aussi les annuités des plans de redressement qui sont encore à prendre sur ce revenu-là, oui, ce qui oui. fait que ce n'est pas encore un revenu Dis disponible oui. familial. C'est pas un revenu pour vivre. Ça peut encore être un revenu qui sert aussi à payer le, les dettes ou le redressement dans le cadre d'un redressement. Quoi. Et par rapport à l'agrandissement des exploitations, c'est vrai que ça, ça prend des proportions telles que aujourd'hui on sent bien qu'on va vers une agriculture de firme. D'ailleurs, euh, il y a sous l'impulsion de, de la FNSEA des, des, un décret qui a été euh, mis en place euh, considérant que euh, dans, des, dans le cadre des sociétés, en détenant 5% des parts sociales, on peut finalement être reconnu comme agriculteur actif, mm -hmm. ce qui veut dire qu'on va vraiment vers des exploitations qui vont qui ne seront plus reprenables. Donc finalement, euh, on voit bien que ça va aussi poser des problèmes en termes de, bah, de transmission. De transmission, bien Ouais, voilà, bien, le, ça va poser d'énormes problèmes en termes de transmission et, et en termes de, bah, de développement de de l'agriculture qui va rendre les paysans de plus encore de plus en plus dépendants. À mon avis, ils le sont déjà énormément, mais on va vers une dépendance totale des mmh. paysans. Euh, à l'agriculture de, de firme au capital mm -hmm. et, et à l'argent.
4: Euh, Alain Chatriot. Et... Cette question de la transmission, est, est, elle est ancienne. Elle avait été particulièrement posée au moment des lois de modernisation agricole au début des années 60, 60. Avec les lois Pisani. Voilà. Le, 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 celle de 60 et celle de 62, avec la mise en place de l'indemnité viagère de départ. Et c'était une partie... Il faut rappeler du... que c'était
0: une, une façon pour euh, des agriculteurs qui avaient des petites exploitations de partir et de transmettre euh, peut-être à leurs enfants à leurs cousins et autres, euh, leur exploitation, et d'avoir un petit capital pour pouvoir vivre d'une retraite agricole qu'ils n'avaient pas pu accumuler auparavant.
4: Voilà, ensuite, ça, ça renverrait à d'autres débats oui. sur l'histoire de la mutualité sociale agricole. Mais ce qui est intéressant dans ce moment-là, c'est qu'on avait des syndicats qui étaient, certes, se présentant comme un monde unitaire, mais qui étaient traversés de, de, de fortes divisions sur ces questions-là, et qui tout en se préoccupant des prix, réclamait aussi justement ce type de réforme de structure. Et c'était très présent dans le discours porté par la figure de Michel de Batisse et, et des jeunes agriculteurs de, de l'époque. Et, et ça a été un, un moment important, mais c'est certain qu'aujourd'hui, comme ça a été bien rappelé, on est face à une question de la transmission des exploitations agricoles à une toute autre échelle. Évidemment,
0: quand on a 700 hectares, quand on a 1000 hectares, euh, transmettre son exploitation, c'est extrêmement différent que quand on en avait 10, 15 ou 20 euh, dans les années 60.
4: Et derrière se posent aussi des questions donc, de type d'exploitation et de transmission, mais des questions d'accès aux fonciers. Mm -hmm. Et derrière, on les a entendus tout à l'heure mais euh, par la parlementaire, mais peut-être dans une forme où, où tout se mêlait peut-être un peu trop vite peut se poser, par rapport à ce type d'agriculture de firme, des vraies questions de souveraineté alimentaire derrière, qui possède ce type de part mmh, Et ça met en sûr. cause les modes de régulation du foncier agricole, tels qu'ils avaient été longtemps en place aussi. Ensuite, il y a aussi d'autres modes de régulation sur les prix. On les a moins évoqués, mais ils sont aussi importants. On a plus parlé là des, des formes de difficultés du prix par rapport à la production. Mais l'autre question, c'est comment tout ça s'organise ensuite avec des intermédiaires, des transformateurs. On a entendu parler tout à l'heure de prix du lait. Il y a derrière toute la question d'une partie de l'industrie agroalimentaire et du fonctionnement de certaines coopératives. Et tout cela débouche enfin sur la question, euh, avant d'arriver au consommateur final, des formes de distribution. Et dans cette question des formes de distribution, on retrouve l'enjeu d'une forme ou non d'intervention de l'État. Et ça a été les débats autour des États généraux de l'alimentation et des votes euh, des lois égalimes. Avec cette vieille question, une fois que la loi est votée, comment on l'applique
0: Oui, on voit bien qu'effectivement, on en est à la troisième mouture des lois égalim, et peut-être une quatrième est-elle déjà en cours Laurent Piette. Oui, alors sur cet aspect-là, si vous voulez, on est un petit peu pris en, en,
2: en étau en fait, parce que on veut à la fois des prix, euh, on voudrait des prix élevés rémunérateurs pour les agriculteurs, mais on veut aussi euh, essayer d'assurer des prix assez bas pour les consommateurs. Et donc, ben, on, on compresse ce qu'il y a entre les deux, donc
0: c'est un petit peu la difficulté donc de, 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 de tous ces débats en fait. Et donc, on voit bien, effectivement, que il n'est pas simple de mettre en place des politiques publiques au niveau européen et au niveau national. marie André Besson, vous le disiez, vous plaidez, vous, avec Solidarité Paysan, sur l'idée qu'il ne s'agit pas de s'agrandir pour pouvoir, justement, s'appauvrir, en même temps qu'on s'agrandit parfois par l'endettement, mais qu'il faudrait maintenir une agriculture paysanne, mais vous voyez bien que nous, vous n'êtes sûrement pas seul dans ce paysage et que il y a, disons, des champs de force qui sont très importants et qui montrent qu'il y a d'autres alternatives à celles que vous proposez.
3: Oui, effectivement, mais il y a aussi de, des alternatives qui avancent dans ce sens-là, et je crois que même à Solidarité Paysan, avec des, des personnes qui sont en difficulté, on expérimente euh, le, le fait que quand on arrive à orienter, quand les personnes arrivent à s'orienter grâce à l'accompagnement de Solidarité Paysan vers des changements de pratiques, eh bien, euh, ils retrouvent déjà du plaisir à leur travail, ils, retrouvent, ils, ils acquièrent une plus grande autonomie et un pouvoir de décision qui leur permet, effectivement, de, de redégager, euh, avec le temps bien sûr, hein, un revenu qui, qui leur permet de, de, de vivre. Et, et du coup, moi, je, 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 je tiens vraiment à dire que euh, il y a possibilité d'aller vers un autre mode d'agriculture, un autre mode d'agriculture qui respecte à la fois le producteur, le paysan, la paysanne, qui respecte l'environnement et qui permettrait de dégager un revenu et qui permettrait de retrouver du sens au travail. Et ça, c'est possible. On l'expérimente à un niveau de solidarité paysan, mais il y a besoin d'une volonté politique pour encourager ce mmh. développement d'agriculture, aujourd'hui, le, le, la politique agricole, elle encourage l'agrandissement, elle encourage la productivité, etc. Elle n'encourage pas... À, à, revenir à un mode de production qui respecte l'environnement, mmh. par exemple. Notamment. Oui,
0: on voit bien effectivement qu'on a entendu tout à l'heure euh... que les, que de, des syndicats avaient claqué la porte du ministère, justement, ben sur oui, ces questions, ben oui. euh, de, sur ces questions en particulier, euh, de, du plan éco euh, Je crois que vous voulez rajouter un tout petit mot, Laurent Piette. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Et je donnerai la main, la, la main à Alain Chatriot pour finir.
2: Oui, oui, rapidement. Donc, Alain Chatriot l'avait rappelé, on est passé depuis 92 à, à des aides directes aux revenus des agriculteurs. Euh, mais de, depuis, en fait, il faut voir que quand même, même si euh, on, on est toujours sur ce poids de l'histoire euh, que rappelait aussi euh, Madame Besson, euh, la, la PAC en fait n'a de cesse d'essayer d'évoluer vers la prise en compte de, de, de l'environnement. Hein. Avec la dernière réforme, c'est la mise en place de, de ce qu'on appelle l'éco-scheme, Donc, euh, voilà, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais qui, qui essaye de prendre en compte de plus en plus ces questions environnementales, mais euh, bah, effectivement, comme euh, ce sont des négociations euh, au niveau de l'Union européenne mmh. à, à 27, ça prend du temps, euh, voilà. mais euh, c'est vraiment la direction qu'essaye de prendre euh, l'évolution mmh. des, des
4: réformes de la PAC. Alain Chatriot, un dernier mot Oui, il faut rappeler qu'au-delà de l'actualité précise sur ces questions-là, euh, le bilan des plots en écofito a été particulièrement. Euh, inquiétant Et euh, la Cour des comptes, qui est pourtant habituellement prudente dans ses discours, en a fait même un exemple d'action publique euh, mise en échec, répétée. Et derrière cela, c'était important de rappeler que se jouent aussi des questions de conditions de travail pour les agriculteurs, ouais. de maladies professionnelles. Absolument. Et, et donc cet enjeu environnemental, il n'est pas qu'une question externe, il se pose directement dans la vie des agriculteurs. Il
0: n'est qu'une question économique, bien évidemment. C'est une question de, de santé publique, euh, très évidemment. Merci à vous, euh, Alain châtriot Je rappelle que vous êtes auteur de la politique du blé, crise et régulation d'un marché dans la France de l'entre-deux-guerres au Comité pour l'histoire économique et financière de la France. Merci à vous, Laurent Piette. On peut trouver, je pense, votre enquête du laboratoire SMART et de la L'étude recherche à Greencom euh, sur euh, un site, le site de votre laboratoire et le site de l'INRAE. Et puis, euh, Marie-André Besson, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes agricultrice et présidente de Solidarité Paysan. Bien entendu, on peut aller aussi sur le site de Solidarité Paysan pour voir le travail que vous menez. C'était le temps du débat préparé ce soir par Fanny Richet, Joséphine Reinhardt, Roxane Poulin Mathias Meji, Anouk Sevenot, Stéphanie Villeneuve, réalisée par Laurence Malonda, avec à la Technique à Paris Marie-Claire Mamadi. Et nous remercions à Besançon. Thierry Ballan qui était à la technique et Vincent Levote à France Bleu Armorique à Rennes.